1: Sie hören
2: den Podcast. Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du
1: safe. Hier in unserer Bubble. Maria dir bei deinem Struggle Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst
2: Jetzt bist du safe, mit Maria und Nils Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen Es ist soweit, große Aufregung in eurem Ohr, in unseren Stimmen Denn hier ist sie, die aller, aller, aller äh, äh. Das ist deine aufgeregte Stimme? Ja. Es ist die
1: Aufregung in meiner Stimme, ich habe da keine Kontrolle drüber.
2: Okay, dann verstehe Die aller, 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 aller,
1: aller, 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 du bist aller, 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 aller,
2: diese bezaubernde, aufgeregte, <lacht> sich vor Aufregung überschlagende und jetzt vor lauter Freude lachende, herzliche, wunderschöne, samtene, äh, von mir über alles geliebt werdende Stimme gehört zu einer Frau, über die ich Sie hier begrüßen zu dürfen sehr glücklich bin. Ich habe den Satz gerettet. Ich habe den Satz gerettet. Er
1: war nie verloren. <lacht> <lacht>
2: die, die Massen rasten aus. Hey, er hat den Satz gerettet. Er hat den Satz gerettet. Hier, nimm mein Kind, du hast den Satz gerettet. Er hat den Satz gerettet. Böses Ührchen.
1: Was ist leider <lacht> los?
2: <lacht> Diese Stimme gehört zu der fantastischen, die Frau, ohne die ich nichts im Leben könnte oder wäre. Und ich bin glücklich, dass sie hier ist. Maria Lorenz-Bockelberg. Hi. Hallo Maria. Ich
1: habe dich übrigens, ich kann dir alles zurückgeben. Mal zwei. <lacht> Hey, hey, ah, den Satz beendet! <lacht> das ist unser neues Intro. Ja,
2: ist unser Wie findest du eigentlich, wie ich so einen so Massen, Massenapplaus nachmachen?
1: Ich lasse das unsere Hörer <lacht> in den Eier. Ah, ja,
2: ich kann auch Wirbelsturm. <lacht> ich, ich bin so eine Art Geräusche machen. Ich
1: weiß auch nicht, ob wir einen Disclaimer oder einen Trigger-Alarm jetzt brauchen. <lacht> Was viele nicht wissen, das ist der neue Naturpodcast. Wir versuchen hier äh, äh, authentische Naturgeräusche nachzumachen. Endlich. Nächster, ne, jetzt, nächster. Wiese. <lacht> <lacht> nicht polyphones Handy. nein, nee, nee,
2: das, das war eine Grille. Eine zirpende Grille. Das
1: war eine zirpende Grille. <lacht> ja, ja. Na dann.
2: Mit, aber eine heisere zirpende Grille. Ich
1: habe eine Frage an dich. Oh. Was äh. ist das hier? <lacht>
2: Meinst du unsere Beziehung? Äh, <lacht> sie sie, sie gehen, machen wirklich so einen Deep Dive direkt von <lacht> ja, Anfang an?
1: Ja. wir gehen voll, in, voll ins Harte. Wir gehen direkt ins Harte nehmen.
2: Oh Mann, ich glaube, es ist mir schon ein, zwei Mal im Leben passiert, dass… Dass, dass jemand
1: mit dir ins Harte gegangen nee, ist? Nee, dass
2: Menschen zu mir gesagt haben, äh, was ist das hier eigentlich? Und dann unsere Beziehung meint. Wirklich? Oh, unangenehm. <lacht> unangenehm. Aber wir wollen gar nicht so unangenehm starten, wir wollen ganz angenehm starten. Viele von euch kennen uns beide.
1: Ich habe sorry aber ich habe gerade richtig unangenehme Gänsehaut, weil ich gerade das so vor Augen habe, dieses Gespräch. Ja. Dieses, weil ich habe auch mit so Menschen zusammen oder kannte so Menschen, die das, ja. die genau das so machen würden. Was ist das hier eigentlich? Ja. <lacht> und dann eigentlich, und es ist der gleiche Tonfall, als würden sie irgendwie darauf zeigen, dass ihr Hund irgendwie 14 Marmeladengläser runtergeschmissen hat und jetzt auf dem Boden ist. Wer,
2: so wer hat 14 Marmeladengläser zu Hause?
1: Meine Eltern. <lacht> aber kein Hund. Deswegen ist alles nochmal gut gegangen. Ja. Und hier geht
2: auch alles gut. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, viele von euch kennen uns aus dem Podcast Wiemav. Wiedersehen macht Freude, in dem Maria und ich Filme geguckt haben, Serien geguckt haben, Gäste gehabt haben und mit ihnen über diese Dinge gesprochen haben. Jetzt äh, ist alles neu, aber auch alles wieder beim Alten. Denn wir beide sind wieder für euch da und reden mit euch über Gott und die Welt. Aber diesmal geht es nicht <lacht> um Filme. <lacht> das ist so krass unangenehm. Diesmal geht es nicht um Filme, es geht nicht um Serien. Vielleicht am Rande auch, hier und da. Aber eigentlich soll es um was anderes gehen in diesem Podcast, in dem niemand verurteilt wird. Außer? Uns beide? Wir beide uns gegenseitig, also wir, das, das da müsst ihr mit leben, das müsst ihr wissen, falls ihr uns nicht kennt, falls ihr die Dynamik zwischen uns nicht kennt, Maria und ich sind GroßmeisterInnen im sich gegenseitig verurteilen. Um, aber es ist immer lieb gemeint. Nicht lieb gemeint ist es, wenn wir Arschlöcher verurteilen, ja, das also ist ernst gemeint.
1: Niemand wird verurteilt, außer Maria und Nils und Arschlöcher.
2: Also Maria und Nils sich gegenseitig und Arschlöcher.
1: Ja, das ist so kompliziert. <lacht> Gebt uns mal noch ein paar Folgen, dann haben wir das. <lacht> Ihr werdet auf jeden Fall nicht verurteilt.
2: Nee, ihr werdet auf gar keinen Fall verurteilt. Und die Dinge, die wir von euch hier besprechen, werden auch nicht verurteilt. Denn manche von euch kennen vielleicht meine Geheimnisrunden, sogenannten Geheimnisrunden auf Instagram, bei denen ich Fragen oder Geheimnisse ja, kommentiere, die mir die Menschen schicken, anonym. Und äh, diese Geheimnisse und Fragen retten wir zum Teil rüber in diesem Podcast und besprechen sie hier zu zweit am gemeinsamen Tisch. Weil -Tisch. Einige,
1: einige von diesen Geheimnissen und Fragen von euch sind einfach äh, viel, viel zu schade, um einfach nur einmal mal kurz per Story darauf zu reagieren, sondern wir beide waren schon so oft äh, davon inspiriert, uns zu unterhalten und wir geben das jetzt an diesen Podcast weiter. Natürlich bleibt ihr anonym, keine Sorge.
2: Ja, das stimmt. Was gibt es noch zu sagen, Maria?
1: Also ihr, ähm, was wir zum ersten Mal machen, da sind wir sehr aufgeregt, ist, äh, <lacht> <lacht> jetzt ist es mittlerweile aber wirklich nur noch eine schlimme Bronchitis, Nils.
2: <lacht> langsam kriege ich hier so ein, ich, so 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 ich weiß gar nicht, so ein so komisches Vibrato im Hals, wenn mhm. ich das mache. <lacht> Hörst du das? <lacht> mhm. Ja. Nils,
1: Nils ja. das ist gerade wirklich das Gegenteil von ASMR, glaube ich.
2: <lacht> ARSCHMR, ARSCHMR. ArschMS, naja, nee. egal. Macht immer.
1: Ja, also Nils macht mal ArschMS so lange. Und äh, ihr könnt uns dieses Mal äh, unterstützen. Und zwar auf Patreon findet ihr uns äh, unter, als Niemand wird verurteilt. Und äh, es gibt da verschiedene Level. Ihr könnt euch da nämlich äh, als niedliche Tiere bei uns anmelden. Wir haben uns sehr viele niedliche Tiere ausgedacht und ihr könnt euch das Tier aussuchen, mit dem ihr euch am meisten identifizieren könnt. Jedes Level kriegt den gleichen Inhalt, nämlich auch für alte Fans von uns. Und damit meine ich wirklich Leute ab 80. Äh, <lacht> ich, wir werden da die Lindy weiterführen. Ich habe aber geschworen, dass ich nie wieder meine Frau aus Lindenstraße mache, ohne dafür bezahlt zu werden. Das also nur für unsere Patreon-Unterstützer. Aber alle regulären Folgen, der ganze wundervolle und schreckliche und gleichzeitig wieder wundervolle Podcast, ist wird natürlich für euch alle auch umsonst zu hören sein. Und wenn ihr uns nicht unterstützen könnt, wollt oder möchtet, dann sind wir genauso happy, dass ihr uns einfach eure Zeit schenkt.
2: Das ist ja auch schon eine großartige Unterstützung. Dass ihr uns zuhört, dass ihr das weitererzählt, wenn ihr mögt, wenn es euch gefällt. Und äh, ja, wir, wir finden jede Art von Unterstützung gut. Nur diese Patreon-Sache ist halt vor allem, weil Maria nicht mehr <lacht> sonst nicht mehr ja. dazu, dazu hat überreden lassen, Lindenstraße mit mir ja. zu gucken.
1: Und wir werden ab und zu auch da ein bisschen höher in Briefe machen und so. Also da machen wir es uns auch ein bisschen gemütlich, sozusagen in einer in der geheimen Ecke unterm Dach, wo wir uns in kleinerer Runde treffen. <lacht>
2: Du hast auch den Satz beendet. Ich mach's jetzt nicht. Ich mach es nicht. Du hast den Satz gerettet, aber ich mach's jetzt nicht. Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass ich hier die riesen mit meinem, Menschenmenge. Mit meinem Die Riesenmenschenmenge. Bevor
1: wir jetzt wirklich loslegen mit der, mit der allerersten, äh, mit dem allerersten Geheimnis oder der allerersten Frage, die ihr uns geschickt habt, oder die ihr Nils jetzt geschickt habt, könnt ihr uns auch äh, finden auf Instagram unter Niemand wird verurteilt. Und da hängen wir dann auch mit euch ab.
2: Genau. Und Geht's los? Jetzt legen wir los.
1: Okay. Habt ihr Lust... Hast du das erste Geheimnis für uns. Aber du nicht. weißt, dass sie dir jetzt nicht antworten
2: können, ne? weil ja. Du sind ja hier nicht live. Ja. Und ich wollte nur, dass du nicht, dass du jetzt enttäuscht bist, dass jetzt keiner sagt, ja. dass du jetzt keiner ist.
1: Na, ich also ich wäre nicht enttäuscht gewesen. Die letzten 30 Sekunden waren jetzt aber <lacht> ganz schön enttäuschend.
2: <lacht> wir, wir steigen direkt äh, richtig hart ein. Es gibt ja. eine interessante Frage. Die lautet Trennung, wenn nur 70 Prozent happy. Mhm.
1: Fragezeichen. Die Fragen sind übrigens. Also für die Leute, die nicht auf Instagram, sind immer sehr kurz formuliert, weil wenn, wenn man auf Instagram so eine Fragerunde macht, kann man immer nur, hat man eine sehr begrenzte ja, das super Zeichenzahl. Ja. Ich glaube, das ist so wie Twitter
2: früher. Wir sind echt nur deswegen, so 140 deswegen, zu deswegen
1: klingen viele Fragen so ein bisschen komisch formuliert. <lacht> Trennung, wenn 70 Prozent, äh, happy.
2: Wenn nur 70%, Prozent, da steht ja sogar schon, das nur <lacht> in der Frage drin
1: Also, erstmal interessant, dass du da genau eine Prozentzahl anhängen kannst. Das muss man ja mal sagen. Dann gibt ja jetzt, da muss man jetzt mal richtig reingehen, ne? Also, ich glaube, total wichtig in der Beziehung ist rauszufinden, also, weil 100% happy könnt ihr vergessen. Oder? Also, das können wir. Bist ja du
2: nicht 100% happy? Nee. <lacht> aber, und in der jetzigen Beziehung?
1: <lacht> in der Beziehung mit dir? Ja. Na, ich bin schon sehr, sehr happy, aber nicht 100%. Ja. Was, also, was würde. Das ist halt was, die Frage, was fehlt
2: ne? dafür, dass du 100% happy bist? Mit dir? Ja.
1: Naja, so Kleinigkeiten. Also, wenn wir. Da, das ist halt die Frage, wie sie das meint. Ja. Ne? ja. Also, ich fühle mich in der Beziehung mit dir total happy. Ja. Aber du machst manchmal Sachen, genauso wie ich, auch sicher, die ich gerne anders hätte. Und du das machst, ist, ist das dann. Du für mich alles perfekt. <lacht> okay, Leute. <lacht> Seht ihr, damit muss ich mich abgeben jeden Tag. Nein, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt die Frage ja, erstmal. Ja, nee, ist aber die Frage, die ich meine. Meint sie sowas, dass quasi, äh, oder er, weiß ich gar nicht exakt, dass äh, der, äh, der die Partnerin nicht alles perfekt macht? Ja. Oder dass sie wirklich 30 Prozent des Tages traurig ist? Ich weiß gar nicht genau. Da, da muss man erstmal der Sache so auf den Grund gehen.
2: Also 70 Prozent, das sind ja zwei Drittel. Das heißt, ein Drittel unhappy. Das ist nicht wenig, finde ich. Ähm, das würde schon bedeuten, dass da eine, dass da eine Menge nicht oder, oder ein sehr großer Part irgendwie nicht stimmt. Ähm.
1: Naja, ja. Hm. Aber, hm, also, ich glaube, dass wir alle sehr komplexe Lebewesen sind. Und das ist … Sprich mal von dir. <lacht> okay, jetzt ist einfach ein sehr flaches, zweidimensionales <lacht> … Menschlein, ich bin sehr komplex und ich glaube, unsere HörerInnen auch. Und wenn du in eine Beziehung gehst, dann findest du natürlich niemanden, der alles irgendwie abdeckt, was du dir wünschst. Ja. Du musst aber, und das ist, glaube ich, wichtig, für dich rausfinden, was für dich wichtig ist.
2: Ja.
1: Was für dich eine Prio ist. Ich bin mir zum Beispiel, oder nee, ich weiß es, deswegen bin ich mir 100% sicher, aber weil ich es weiß, dass, dass bei uns ein paar Sachen nicht stimmen, die andere Pärchen, die ich kenne, nicht aushalten würden. Ja. So, das können wir ja an anderer Stelle mal besprechen, was das ist. Das ja. ist, sind tausend andere Sendungen. Aber für uns beide funktioniert es so. Ja. Weil wir entweder in einem Alter sind oder Persönlichkeiten sind oder an einem Punkt in unserem Leben angekommen sind, wo die Prios woanders liegen einfach. Ja. Also, wir haben schon öfter gesagt, wenn wir uns Anfang 20 kennengelernt hätten, wären wir nicht zusammengekommen oder nicht zusammengeblieben. Mhm. Ähm, und das ist halt, was ich meine, weil <lacht> wenn diese also ich könnte zum Beispiel jetzt keine Prozentzahl ranhängen, ja. wie viel nicht stimmt versus wie viel perfekt ist. Ja. Ist ja auch bescheuert. So, aber ich, es ging ja um wenig Platz, deswegen verstehe ich die Idee dahinter sozusagen. Ja. Und was mir dazu einfällt, ist, dass ähm, eine Bekannte von mir mal überlegt hat, fremd zu gehen. Ja. Weil, und das kennen wir fast alle in langjährigen Beziehungen. Es kommt mal ein Moment, wo man unsicher wird, wo man es hinterfragt und vielleicht jemanden kennenlernt, der irgendwie aufregend ist. Ja. Und diese Bekannte von mir hatte ein Hobby, was ihr damaliger Freund nicht geteilt hat. Das hat ihn nicht interessiert.
2: Kannst du uns sagen, welches Hobby das war?
1: Nee. Okay. Und...
2: Ähm, <lacht> das ist aber ein sehr spezielles Hobby gewesen, wenn du das nicht sagen kannst.
1: Nee, es ist es gar nicht so speziell. keine
2: Atomschach
1: gespielt. <lacht> ja, genau. Nee, es ist gar nicht so speziell. Es ist einfach etwas, wofür sie sich sehr interessiert hat, okay. über was sie gerne gesprochen hat. Das ja. hat ihn aber gar nicht interessiert. Ja. Nimm als Beispiel mich und Harry Potter. So. Und ähm, das interessiert mich sehr. ich will am liebsten immer die Filme gucken, mir alles dazu kaufen, du kannst damit aber gar Harry nichts anfangen. Ich kein Hobby von dir. Nee, okay, aber da, so ein, es ist auch, Hobby ist vielleicht der falsche, aber es gab so ein wichtiges Thema in ihrem Leben, ja. was ihn nicht interessiert hat. Ja. So, und dieser Typ, den sie kennengelernt hat, für den war das auch so ein gleich wichtiges Thema wie für sie. Und die haben ultra viel darüber gesprochen. Ja. So, richtig abgenerdet. Ja. Und, und sie war dann, sie kam dann so zu uns und meinte, oh, das tut mir so gut, vielleicht ist er das jetzt. Ja. Vielleicht muss ich mich von meinem Freund trennen, mit ihm zusammenkommen. Ja. Und da habe ich damals zu ihr gesagt, ähm, nehmen wir mal an, dein Mann oder dein Freund und du, ihr seid, ihr teilt 80 Prozent der Sachen, die dir wichtig sind. Ja. Und 20 Prozent nicht. Ja. Und wie der Menschheit so gebaut ist, sucht man ja immer quasi, wo ist das Gras grüner? Ist so, ne? Und dann mhm. lernst du jemanden kennen, etwas, was dir vielleicht gefehlt hat, zeigt dir dieser andere Mann. Ja. Und du blüst natürlich da auf, weil das ist für dich total neu, mit einem Mann so ausführlich über das, was dich so beschäftigt, zu sprechen. Ja. Und wenn du dich jetzt von deinem Mann trennen würdest mhm. und mit dem zusammenkommen würdest, würdest du vielleicht mit jemandem landen, mit dem 20 Prozent stimmen und 80 Prozent nicht weil du sozusagen nur dich auf diese eine Sache konzentrierst, die dein Ex-Freund nicht hat ja. oder dein aktueller Freund ja. nicht hat. Ja. Und das halte ich für so gefährlich, dieses Überbewerten von, von, von Sachen … 20 Prozent. Ja, von Sachen, die fehlen. Ja. Und, und das Unterbewerten von den Sachen, na, umgekehrt. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe ich mich mit dem Prozent ein bisschen abgehangen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann bist du vielleicht am Ende … Äh, bis, hast du vielleicht was kaputt gemacht, was irgendwie 70 oder 80 Prozent ist, meiner Meinung nach nämlich viel. Ja. Also ich empfinde das als viel. Ja. Äh, und bist dann jetzt mit jemandem, mit dem du über dieses Hobby unendlich sprechen kannst, aber der vielleicht andere Sachen, die eben diese 80 Prozent waren, gar nicht mehr hat und dann steckst du mit jemandem, mit dem du nur zu 20 Prozent happy bist. Ja. Und deswegen finde ich das total wichtig, sich zu überlegen und das zum Beispiel was, was ich gemacht habe in den Jahren, in die wir zusammen sind, was sind eigentlich wirklich meine Prios? Also was brauche ich und was, was wünsche ich mir von einem Mann, weil ich spüre, das ist das, was mir, was, ein Gefühl, was er mir gibt, was mir wichtig ist, das ist ein Wert, den wir teilen, ohne den ich mich nicht wohlfühle und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die er mir gibt, die ich, die du mir gibst, mhm. die ich, die mir einfach total wichtig sind und die auch nicht so selbstverständlich sind. Mhm. Gerade, weil ich auch meine Schwächen kenne, so, mhm. ähm, und dann überlege ich die Sachen, die du mir nicht geben kannst ja. und überlege zwei Sachen. Fehlen sie mir? Vielleicht ja. ja. Aber fehlen sie mir richtig doll oder fehlen sie mir nur wie, wie irgendwie eine bestimmte Nudelsorte, die ich immer nur kriege, wenn ich in Rom bin? Ich freue mich, wenn ich die da essen kann und denke so, boah, warum kann ich die nicht jeden Tag haben? Aber wenn ich sie nicht im Alltag habe, ist es auch einfach nicht so wichtig.
2: Welche Nudelsorte ist das?
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So, oder eine Eissorte, was auch immer. Und, und dann gibt es auch noch die Sachen, die mir vielleicht fehlen, wo mir die Gesellschaft sagt, die sollen mir ganz doll fehlen. Ja. Oder die, die musst du doch irgendwie, das muss dir wichtig sein. Ja. Aber wenn ich mal so in mich reingucke, ich hatte das jetzt ein paar Jahre nicht und das, ich war trotzdem happy. Ja. Und das sind so Sachen, die man dann, finde ich, so miteinander aushackeln muss. Wenn ich zum Beispiel mein, dem Durchschnitt meiner Freundinnen erzähle, was mir an der Beziehung hier mit dir fehlen, fehlt. Ja. Die würden alle sagen, oh, das könnte ich nicht. Ja. Das weiß ich. Ja. Aber ich kann es halt. Und nur darum geht es ja. ja. Weil es auch nicht schlimm ist.
2: Ja.
1: Und das, das, das finde ich in der Frage ganz, ganz wichtig, das rauszufinden. Sind, und wenn es nur 60 Prozent ist, sind es aber die 60 Prozent, die für dich ultra wichtig sind und die 40 Prozent sind Sachen, die kannst du vielleicht auch mit anderen Freunden haben oder so? Naja, 60
2: Prozent finde ich schon ganz, also 70 Prozent müssen es schon sein, glaube ich, für eine längerfristige ich will das Geschichte. Ich
1: würde gar nicht fest, weil die, das, dieses 60, 70 Prozent ist ja auch nur ausgedacht. Ist ja, ja nur aber gefühlt. trotzdem,
2: ich finde, wenn man so, wenn man fast die Hälfte der, der Wünsche nicht erfüllt kriegt in der Beziehung ähm, oder nicht findet oder der Bedürfnisse nicht irgendwie äh, beachtet findet, dann ist das, glaube ich, schon viel. Aber wenn ich finde, 70 Prozent ist da schon, äh, also, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es das schon viel ist, weil die Person hat ja geschrieben, nur 70 Prozent, das finde ich nicht, ich finde schon, 70 Prozent ist schon ordentlich. Ähm, kommt natürlich drauf an, welche 70 Prozent, aber ähm, ich glaube, was ja da drin steckt, auch in dem, was du gerade irgendwie so ausführlich erzählt hast und was du irgendwie, wie du es erklärt hast und so, ist ja etwas, was man, glaube ich, in ganz großen Teilen erst viel später checkt. Und äh, da hat uns vielleicht auch eine gewisse Zeit, in der wir irgendwie äh, Single waren oder oder in, in Beziehungen waren, die nicht so tief gingen oder die nicht so lang gingen oder so, ähm, geholfen, um das zu erkennen. Ähm, und das ist, glaube ich, Kompromissbereitschaft. Ich denke, dass Kompromissbereitschaft ein zentrales Motiv jeder Beziehung, also auch von Freundschaften ist. Da ist es nur ein bisschen leichter als in einer romantischen Beziehung. Aber ich finde, Kompromissbereitschaft ist für mich schon immer das A und O all meiner Verbindungen gewesen, all meiner Beziehungen gewesen. Weil ich ich finde das einfach, also ich gestehe jedem zu, so zu sein, wie sie oder er ist. Und Nehmen das aber für mich dann eben auch in Anspruch, das irgendwie, und das soll nicht bedeuten, dass ich jetzt immer sage, so, dass ich keine Fehler mache und dass ich zu, wann immer ich outgecallt werde, sage, ich bin halt so oder so. Das sage ich auf gar keinen Fall, weil das stimmt nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass man äh, Stande sein muss, auch Sachen zu machen, die man nicht so geil findet, wenn man irgendwie zusammen ist, wenn man weiß, dass das für die andere Person super wichtig ist oder dass die andere Person das irgendwie machen will oder so. Oder da, so. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Motiv. Dass, also Kompromissbereitschaft klingt so. Klingt so doof, weil es so danach klingt, als müsste jemand zurückstecken. Ich empfinde das auch nicht als zurückstecken, sondern ich, diese Verbindung, die wir beide haben, basiert zum Beispiel darauf, wir nennen das ja scherzhafterweise immer die höflichste Beziehung der Welt und das basiert vor allem darauf, dass es mir eine totale Freude ist, dich glücklich zu machen und mir eine totale Freude ist, wenn ich irgendwas machen kann, was dich happy macht. Äh, dann mache ich das einfach total gern. Und dann ist, das, ist mir das auch total egal, wie sehr mir das gefällt oder wie sehr ich das machen will oder was auch immer. Äh, sondern ich freue mich einfach, dich froh zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr zentrales Motiv ist. Und wenn dann quasi die Interessenslage oder die, keine Ahnung, was auch immer das sein mag, ähm, nur zu 70 Prozent übereinstimmt und ich einfach also Harry Potter ist mir einfach wirklich Schnurzpiep egal, aber ich freue mich, wenn ich dir was aus Harry Potter schenken kann so in etwa. Äh, und äh, wenn dann, wenn da alles nicht deckungsgleich ist, Gott bewahre, es muss auch nicht deckungsgleich sein. Ich, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt irgendwie Konzerttickets bekommen zu Weihnachten, wo du glücklich warst, dass du keins bekommen ja. hast und mich nicht begleiten musst, ja. weil ich, ich hab, du hast es
1: ausgepackt, meine erste Panik, war oh Gott bitte, hoffentlich habe ich das nicht bekommen. <lacht>
2: So, und ich freue mich, einen Ast ab, da zu gehen. Und ich freue mich auch alleine dahin zu gehen, ja. äh, weil ich das unbedingt sehen will. Und weil ich aber auch dann gleichzeitig, dadurch, dass du nicht dabei bist, ich mir auch nicht Sorgen machen muss, dass du jetzt so bist, wo das du nicht sein es, willst. Das ist
1: was Leute auch oft unterschätzen, dass wenn man andere Leute zwingt, irgendwo mitzukommen, wo sie nicht hinwollen, dass dieses ja total stressig ist, wenn man den ganzen Abend dann denkt, oh, die will ja hier gar nicht sein oder ja. er. Aber wir kommen vom Thema ab. Kompromiss. Na, überhaupt nicht. Kompromiss finde ich zum Beispiel ein total spannendes Thema, aber ist ja nicht heute. Ich find, ja, wie ist nicht heute? Na, heute ist ja nicht das Thema Kompromisse, sondern… Was ist denn na, das Thema heute? Prozentuales Glück. <lacht> Mich würde ja auch nochmal interessieren, wie, wie diese Prozent eigentlich zustande kommen. Also, weil haben Sachen in der Beziehung mehr oder weniger Prozentanteil… Die, die mir wichtiger oder unwichtiger sind? Oder ist es wirklich, wir teilen die 24 Stunden 100 und immer, wenn ich glücklich war, also wisst ihr, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich wäre mit jemandem 99 happy ja. und 1% Prozent ist, dass Herr AfD wird da würde ich auch Schluss machen. <lacht> weißt du, was ich meine?
2: Ja, was soll ich? Ein AfD wählen kann niemals ein Prozent sein. <lacht> Jemand, der AfD wählt, ja. wählt zu 100 AfD, also zu 100 Prozent unfuckable.
1: Ja, okay, aber <lacht> weißt du, irgendwie ansonsten, er kann halt gut kochen, Ja, aber ist, äh, ist, ist lustig, ja, nee, ist er dann nicht. Will, nee, das er war ein blödes halt Beispiel, du hast recht, das war, auch also, das war wirklich ein blödes Beispiel. Aber nehmen wir mal an, ich lerne jemanden kennen, der ist super und ähm, ist lustig und macht die Dinge, die mir halt wichtig sind und, äh, und dann stellt sich raus, aber er hört
2: ah, Billy Eilish. Hä?
1: <lacht> aber er arbeitet bei der Bild. Ja.
2: Ja, auch. Es ist das gleiche. Bei der BILD arbeiten ist das gleiche wie AfD-Wählen.
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde es auch ganz schlimm, ja. aber es ist nicht das gleiche. Ähm, Kurz davor. Aber deswegen meine ich ja, das wären ja dann, wenn alles stimmt außer das, ist das halt so groß, dass es das einen größeren Prozentanteil kriegt. Deswegen, ich finde es so ja, schwer mit. zu beantworten, weil ich nicht weiß, was das für die Person bedeutet. Also, wenn,
2: also okay, ich, ich stimme dazu. Es ist nicht das gleiche, wenn jemand, der super ist, aber bei der Bild arbeitet, wo man ja schon mal sagt, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja,
1: aber who knows? Manchmal geht das Leben wirre Wege.
2: Ja, dann, aber dann würde ich sozusagen in den Anfang der Beziehung alles setzen, diese Person aus diesem toxischen Arbeitsumfeld wegzukriegen. ja und gucken, ob mir das gelingt. Mhm. Und wenn ich merke, dass die Person aber zwar super ist, aber gleichzeitig auch voller Überzeugung da arbeitet, wo sie arbeitet, ja, dann ist, haben wir dann wieder
1: Ja, ja das ist dann, dann haben wir ja auch plötzlich wieder eine höhere Prozentzahl, weil dann die Werte nicht mehr stimmen ja. und so weiter. Ja. Deswegen, also 70, 30 fühlt sich hoch an, bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich … Was ist in den 30 Prozent … Du hast
2: doch gerade eben gesagt, man kann das, du hast gerade eben gesagt, Prozentzahlen sind egal, man kann das gar nicht in Prozentzahlen.
1: Ja, ich, aber ich, ich falle halt immer darauf zurück, weil die Formulierung halt so war. Ja. Aber ich finde es … Und ich habe selber ja das Beispiel mit den 80-20, also ja, … Ja. Aber jetzt, wo ich sozusagen ernsthaft darauf antworten soll, hinterfrage ich das halt. <lacht> und ich, ich sage der Person nur, dass … Dass es sich vielleicht lohnt, sich diese 30 und die 70 Prozent anzugucken. Also, ja. wo, wo die Wichtigkeit liegt. Ja. Weil, und, und eben auch dazu zu raten, A, nicht nach 100 Prozent zu suchen. Ja. Weil das geht nicht. Nee. Aber eben zu gucken, dass, wie wichtig ist mir das, was fehlt. Ist es was, was, was mir fehlen soll, weil die Gesellschaft es mir sagt? Oder meine Freunde? Oder ist es was, was, was mir zwar fehlt, aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm, weil ich kann es mir vielleicht selber holen, woanders. Ja. Ähm, oder ist es was, womit ich echt nachts wach liege und unhappy bin, dann, ja, also das, das finde ich ist halt.
2: Zum Beispiel, weil deine Partnerin dich anhustet. <lacht> ja, das ist … dir ins Gesicht hustet. Jetzt
1: ist nur noch 20 happy <lacht> mit mir. Das ist, diese Hustensache hat ehrlich gesagt einen ganz schön Keil zwischen uns getrieben. <lacht> Kleiner Insider auch. Wir haben ja, es ist für uns eh sehr verwirrend im Schlafzimmer im Moment, weil wir haben das dümmste Boxspringbett <lacht> der Welt. <lacht> oder das faulste eigentlich.
2: Ja, oder das am wenigsten Boxspring-Sein, der Boxspringbett Wir haben uns
1: neue Matratzen gekauft. Jetzt und ich haben zwei Matratzen, damit man nicht so doll merkt, wenn der andere sich dreht und bewegt. <lacht> ähm, und haben aber keinen Bock, die alten loszuwerden, haben die neuen einfach auf die alten drauf und äh, jetzt rutsche ich immer in der Mitte in so eine Kuhle rein.
2: Ja, weil man auch die, man müsste die jetzt zum Box zum Boxspring <lacht> zum Wertstoffhof bringen, zum Boxspringhof bringen. Ja. Äh, die, man müsste die alten Matratzen zum Wertstoffhof bringen. Das ist in Berlin ist das ein Act, Leute. Ich, woanders kann man ja irgendwie Flohmarkt oder äh, nicht Flohmarkt äh, Sperme bestellen, aber hier ist das irgendwie pain in the ass.
1: Wie fändest du eigentlich, wenn man so einen Flohmarkt einfach bestellen könnte hier in die Straße, in der wir wohnen?
2: Na, ich finde, ich finde, also ich fände es gut, wenn es diesen Garage-Say, wenn es das Konzept viel mehr gäbe. Also auch wenn die Leute hier so hinterhof machen würden, fände ich auch gut. Stimmt. Aber, ich Aber hier
1: machen sie eher so. Ich, ich glaube, das ist, das ist Müll, aber ich mach mal Zu-Verschenken-Schild dran. Vielleicht wäre jemand meine alten Schlüpper.
2: Ja, weil sie eben nicht zum Wertstoffhof fahren wollen.
1: Ja, weil man Schlüpper auch wirklich zum Wertstoffhof bringen muss. Aber, Wobei, ich <lacht> ja, habe schon welche manchen. gesehen. Hm. Aber
2: weißt du noch, wir sind hier mal, wir sind hier mal durchs Viertel spaziert und dann, das fand ich so krass, war vor einem Haus, haben die so eine komplette Krimi-Bibliothek vorne hingelegt. Weißt du das noch? Stimmt. Da lagen so viele Bücher, das war echt richtig krass. Ich habe ja immer, ich wollte ja immer mal so als, als YouTube-Video oder was auch immer, wo immer man solche Dinge tut, äh, wollte schon immer also als Aktion machen, dass ich eine Woche lang alles mitnehme, was die Leute hier zu verschenken hinlegen und dann am Sonntag auf dem Flohmarkt an den Stand gehe und das alles verkaufe und dann gucke, wie viel Geld auf der Straße liegt.
1: Und wenn, und wenn du diese ganzen Sachen mit nach Hause bringst, ja. wo, wo kriegst du diese Wohnung her, wo du das alles hinbringst? <lacht>
2: Ich würde es in den Keller packen oder so. Das würde dich nicht belästigen, Maria. Aber, das aber ist, der Gedanke belästigt mich Weil das ist ein, ein, eine Idee, die ich schon so oft hatte, wo ich, weil ich gedacht weil ich so oft auch in Berlin durch andere Viertel, hier Prenzlauer Berg, also spaziere und immer alle Leute zu verschenken, irgendwie alles, was sie irgendwie gerade nicht wegfahren wollen, vor die Tür stellen oder wo sie denken, ist doch noch gut und dann so ein zu verschenken Schild dran kleben. Und wenn man das alles mal einfach ein, zwei Wochen lang einsammeln würde und dann auf den Flohmarkt geht und man kriegt 100 Prozent, Mindestens die Hälfte davon verkauft, mhm. ähm, dann ist das ja eigentlich krass.
1: 100% mindestens die Hälfte, also 50%. Ja. Ich will nur einfach, dass wir heute unserem Thema treu bleiben: <lacht> Prozentzahlen. Und ja. äh, ich fand es einen, einen schlauen Kniff von dir, ja, das da nochmal einzubauen.
2: Danke. Ja, extra gemacht.
1: Ich möchte gerne zum nächsten Thema ziehen. Ja. Ähm, und bin sehr gespannt, was du da noch mitgebracht hast. Ich esse übrigens, weil die komische Geräusche hat, zwischendurch Bisee.
2: PC. Hier ist eine, äh, sehr interessante, ein sehr interessantes Geheimnis. Das heißt, habe heute ein Schließfach bei der Bank gemietet. Und da gehen natürlich erstmal 12.000 Filme im Kopf los. Wir alle kennen Bankschließfächer aus jedem zweiten, Entschuldigung.
1: amerikanischen Film.
2: Wir, wir alle kennen Bankschließfächer aus jedem zweiten amerikanischen Film. Heißt Film. Hm. Ich glaube, in manchen Tatorten gab es auch schon mal ein
1: Bankschließfach. Ja, das stimmt, aber es ist irgendwie so ein Filmding, weißt du, mich äh, bevor wir starten. Warum ist das ein Geheimnis?
2: Also, würde ich jetzt Was meinst nicht, du, warum, warum die Person ich, dir das als Geheimnis würd gestellt? Würde ich jetzt hat? nicht vor den Start packen, würde ich schon mitten ins Thema packen. Weiß nicht, wieso du das wieso du jetzt sagst, bevor wir starten.
1: Na, über Bankschließfächer zu reden, auch <lacht> vielleicht ein paar zu empfehlen. Ja, aber dann, ist ja
2: auch, aber dann ist ja auch dieses Thema, warum ist das was Besonderes, sich eins zu nehmen, ist ja dann auch schon Teil… Des Themas. Ja, finde ich, würde ich gar nicht so, würde ich gar nicht so extrahieren, wie du das gerade okay. versuchst hier künstlich gegeneinander in Stellung zu bringen.
1: Ja, und an der Stelle würde ich nochmal euch alle daran zu erinnern, dass ihr euch gegenseitig nicht verurteilt, <lacht> weil das wirklich traurig ist und äh, Beziehungen zerstört.
2: <lacht> also ich glaube, dass, äh, dass die Person das geschrieben hat, weil das wirklich ein stranges, ich finde, das ist schon eine interessante, das ist nichts Alltägliches, also gerade so in unseren Kreisen oder in unserem Milieu. Kennst du so. jemanden, der einen Bankschließfach hat? Überhaupt, nicht. Nee, überhaupt nicht. nicht. Und das ist ja etwas sehr Geheimnisumwobenes, etwas sehr Geheimnisbehaftetes, weil man immer denkt, naja, ein Bankschließfach, da packt man auch Sachen rein, die müssen die entweder vor anderen Leuten in Sicherheit gebracht werden müssen oder die irgendwie, die so ein bisschen geheim sind oder die man irgendwie jemand zukommen lassen will, ohne sie der Person direkt zu geben und so. Also es gibt ja so verschiedene Gründe, die man denkt, wofür man ein Bankschließfach Schließfach braucht und keiner davon ist so 100% Prozent mh, sagen wir mal äh, ja. Aber,
1: willst du noch nicht. ein bisschen das Wort weiter, so kann ich schon <lacht> <lacht> wow,
2: okay ja, du, pass auf, du redest <lacht> weiter ich gehe ein bisschen das Wort suchen <lacht> ciao
1: <lacht> herzlich willkommen in unserer Beziehung ähm, nee, sag mal. Ne, ich suche immer noch. <lacht> Wir haben ja auch gelernt in Filmen, dass Bankschließfächer, also A, das Ganze drin ist, was man erwartet. Auch von dem Besitzer. Dass man oft so aufmacht, so, oh, oder ist das gar nichts drin oder so. Und dass es auch oft was ist, was so erst bei Erben so rauskommt. Also bei so Testamentsverfahren dass da irgendwo ein Schlüssel zu einem Bankschießfach noch hm. dabei ist. Und, Aber dann äh, ist
2: doch eigentlich immer drin, was zu erwarten.
1: Nee, super oft ist dann irgendwie was drin, wo sie auch gar nicht wissen, was es ist und so. Aber es, ist, es hat immer einen Geheimnisfaktor. Ne? Ja, ja. Es ist nie so, ja, ich mache mir mal ein Konto auf. Ja, okay, <lacht> mach dir mal ein Konto auf, Gerhard. Ja, ja. Sondern es ist immer, es ist irgendwie verrät man es nicht. Und weil, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass irgendwer, ein Freund oder eine Freund von mir sich ein Bankschließfach hat, dann will ich auch sofort wissen, warum und was da drin ist.
2: Ich frage mich auch immer, also in den Filmen, das ist natürlich der Einfachheit des Films geschuldet, aber da machen die Leute ihre Schließfächer ja quasi immer oder fast immer äh, am Tisch vor den Schließfächern auf. Also da steht in der Mitte ein Tisch im Raum der Schließfächer, meistens in so einem Tresorraum, ist dann so eine Wand mit Bankschließfächern und dann ziehen sie ihr Schließfach raus und dann klappen sie das so auf und da ist ein Tisch direkt neben dem Schließfach. Aber, das wäre ja voll blöd, wenn jetzt zwei Leute gleichzeitig gucken wollen, was in ihrem Schließfach drin ist. Das ist ja kann ja gar nicht sein. Das ist ja eigentlich Kappes. Das heißt also, es muss in der Bank, die Bankschließfläche anbietet, verschiedene Bankschließfachbegutachtungsräume geben, in denen man alleine ist.
1: Mhm. Stimmt. Ja, kompliziert.
2: Sehr kompliziert.
1: Aber es wird auch nicht so oft rangegangen. Ne?
2: Was ich mich auch frage ist, wenn es jetzt Bankschließfach Begutachtungsräume gibt, in denen ich alleine mit meinem Bankschließfach bin. Das sind ja, die sind ja meistens so Kästen, die man so zuklappt. Ja. Wo die Klappe so nach oben aufgeht ja. und, so, und so zuklappt und dann wieder ins Fach reingeschoben werden. Es ist etwas, was ich mich schon immer gefragt habe: können Menschen Bankschließfächer nutzen, um illegale Dinge aufzubewahren? Können die da zum Beispiel Drogen reinpacken?
1: Pass auf. Es gibt äh, eine gesetzliche also es gibt eine Liste, was du nicht in den lagern darfst. Ja. Wahrscheinlich musst du das unterschreiben, weil gleichzeitig, ich habe hab mich ein bisschen schlau gemacht, gleichzeitig weiß die Bank über den Inhalt nichts. Ja, ja. ja aber das kann, also deswegen kannst du es sozusagen illegal natürlich machen. Naja, eben. Aber wahrscheinlich ist es ein Problem, wenn es rauskommt oder so. Also du darfst offiziell nicht, was glaubst du?
2: Waffen, Drogen… Äh, gefälschte Dinge, also Papiere, Falschgeld.
1: Sowas steht hier nicht. Waffen, Drogen, Munition, Aha. radioaktive Materialien Aha. und natürliche Lebewesen.
2: <lacht> okay, gut. Wow. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: aber sonst eigentlich alles. Und, aber es wird natürlich ein bisschen aufgehoben durch die Info, dass die Bank nicht weiß, was da drin ist.
2: Ja, und das ist nämlich das, was ich, also...
1: Und du musst das Schließfach auch nicht beim Finanzamt melden. Die Bank muss es beim Finanzamt melden, aber erst, nachdem du gestorben bist. Also es muss in dein offizielles Erbe mit rein. Mhm. Ähm, aber das ist interessant, ne?
2: Ja, aber dann ist ja so ein Bankschließfach, kann nur ich da dran oder kann ich jemand anderem den Zugang zu diesem Schließfach geben? Ich
1: glaube, du kannst auch eine Vollmacht vergeben. Also ich ja, wette, nee, weil
2: Ich frage mich, ob ich das als so eine Art toten Briefkasten nutzen kann.
1: Ach so, ja, ich glaube...
2: Kann ich jemanden sozusagen so, du kriegst jetzt hier den Einmalcode, dann kannst du da in die Bank gehen und kannst da ran, weil ich habe da was für dich hinterlegt, geht das?
1: Hm, interessant. Also, ja, bekommt mir aber wie sehr, also, weil die sind nicht billig. Was kostet das? Also zwischen 90 und 400 Euro. Im Monat? Nee, im Jahr.
2: 90 Euro im Jahr geht doch.
1: Hm. Ja, keine Ahnung, ob das sich dafür eignet.
2: Und dann, und jetzt diese Drogensache. Also Sie könnten ja theoretisch mit so, mit so Drogenspürhunden da durch Schließfach durch die Schließfachräume gehen.
1: Machen sie vielleicht auch.
2: Und bei radioaktiv, genau, Sie können mit einem Geigerzähler da durch die, durch die Räume gehen. Wobei auch das. Und ist auch ja mit
1: einem Ohr, falls irgendwer eine Katze reingelegt ja. hat.
2: <lacht> mit einem, äh, mit einem, mit radioaktivem Material, das wäre ja auch totaler Quatsch, das daran aufzubewahren. Da musstest, du musst es ja da hinbringen. Wie willst du das denn machen? Das ist ja schon. Mm.
1: Also, ich glaube, dass wir nicht, wir sind keine ExpertInnen, muss man an der Stelle vielleicht einfach mal disclaimerweise sagen. Äh, ich habe einen Artikel also ich, darüber gelesen. Da sprich da jetzt mal
2: nur für dich. <lacht>
1: ich habe einen Artikel darüber gelesen. Ähm, und in dem Artikel stand zum Beispiel auch, dass es nicht so einfach ist, ein Bankschießfach zu kriegen, weil gar nicht alle Banken das anbieten und auch dann nicht alle Filialen und die dann oft alle besetzt sind.
2: Aber Okay, aber gibt es auch gibt so eine Art gibt es vielleicht so eine Art Bankschließfachcastings, also so wie es jetzt mittlerweile auch Wohnungscastings gibt. Aber äh, was muss man dann
1: mitbringen, um zu überzeugen? Naja,
2: das ist eine gute Frage. Was bringt man einer Bank mit, um zu überzeugen, dass man ein guter Bankschließfachkunde wäre?
1: Aber ich, ich lese ja auch gerade, dass du dass du auch Schließfächer kriegst äh, bei Firmen, die keine Banken sind. Asservato, EMS, Tresor.
2: Aber die sind vielleicht nicht so seriös, weiß ich nicht, aber vielleicht nicht so verschwiegen wie Banken oder nicht an solche Verschwiegenheitsklauseln gebunden wie das Banken, also ans Bankgeheimnis sind die vielleicht nicht gebunden.
1: Keine Ahnung, das kann ich also Ihnen natürlich sagen.
2: Sie hätten gut dran, also sie werden wahrscheinlich alle eigene Geheimnisklauseln haben sozusagen, Geheimhaltungsklauseln, aber sie sind vielleicht im Zweifel nicht so sehr dran gebunden wie eine Bank und würden einen eher… Wenn ich da jetzt …
1: Keine Ahnung, aber es ist ja dann im Prinzip auch so eine, so eine Mini-Version von so, wenn du so wenn du so Boxen, so Container mietest oder so, so für Na ja, klar. So, so Lagerungssachen. Naja. Das ist ja, dann sind diese kleinen, Schließfächer nur so Mini-Versionen davon.
2: Na ja, klar, aber, aber trotzdem
1: … Du musst sie dann auch versichern sind also nicht immer automatisch dann auch über die Bank versichert, wenn irgendwas ist. Du musst quasi dann eine Hausratsversicherung dafür abschließen. Da müsstest du ja dann auch wieder jemandem sagen, was drin ist. Ja, also ja. es ist schon irgendwie…
2: Aber es macht ja keiner. Also ich,
1: ich bin jetzt übrigens, und äh, obwohl diese Person, ich kenne diese Person nicht, die ja. dir die, die dieses Geheimnis ja. gesagt hat, aber ich bin ob, trotzdem neugierig, warum, weil was wäre für dich ein Grund für einen war?
2: Da würde ich irgendwas, also eigentlich ja nur Sachen loszuwerden, die andere nicht sehen sollen oder kriegen in die Hände kriegen sollen.
1: Na oder, also was ich mir vorstellen kann, wofür ich das brauchen ja. würde, wäre, wenn ich was habe, was so wertvoll ist, also entweder aus, aus individuellen Werten oder ja. was auch immer, ja. dass ich dann so Angst habe, wenn doch mal irgendwie die Wohnung brennt oder, oder irgendwas passiert mit dem Haus oder so, weißt du, wo man… Ja, aber das ist doch immer
2: so ein, so ein Kappes mit diesem Wert, weil das ist ja… Äh, du hast ja nichts davon, wenn es im Bankschließfach liegt. Also, was ist das denn? Da hast du ja dann nicht, das ist ja, da ist der Wert ja völlig, der ist ja, das ist ja Schrödingers Wert. Der ist ja sinnlos, weil du ihn gar nicht, du hast ihn ja gar nicht bei dir. Ja. Das ist wie Sneaker kaufen und nicht anziehen. Das hm. ist so sinnlos.
1: Ja, also Leute haben da drin halt so Wertpapiere, ne? Also zum Beispiel, wenn du irgendein Wertpapier hast, wo drauf draufsteht, was, dass dir irgendwas gehört. Ja. Und das brauchst du ja nie, ja. aber es darf auch wirklich nicht wegkommen. Darf, ja. Das ist doch ein guter Grund für so einen Bankschießer. Weil ja. du redest jetzt davon, dass ich es auch regelmäßig dann trage. Ja. Also bei Schmuck oder so. Ja. Aber das ist bei Wertpapieren nicht der Fall.
2: Aber was ist, wenn du regelmäßig gefragt bist nach diesem Wertpapier?
1: Dann kann ich darauf ja antworten, weil ich ja nicht meinen Mund mit eingeschlossen habe. <lacht> 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 ja. Aber ja, es ist das, das ist
2: wahrscheinlich… Das ist ein Use Case, das gebe ich zu. Das, also, äh
1: ich kann mir halt auch vorstellen, dass es was ist für, ähm, also wo es praktisch sein könnte, wenn du vielleicht in einer schlimmen Beziehung bist und äh, dein, dein Weggehen planst und brauchst irgendwo einen Ort, wo du Sachen verstecken kannst.
2: Ja, weil das ist ja schon wahnsinnig kompliziert, weil ja ein Bankschließfach eben so schwer zu kriegen ist. Und,
1: äh ist vielleicht in den, Deutschland so, vielleicht in den USA nicht. Aber wenn du so ein bisschen Geld beiseite schaffen willst oder so. Bankschließfach fühlt sich sofort auch an als, als wäre der Grund, warum du es brauchst, vielleicht auch leicht illegal, ne? So
2: ja, du sofort shady an.
1: Sofort irgendwie so andere Pässe und irgendwie <lacht> Geld aus von allen möglichen Nationalitäten und so. Ähm, aber ich vielleicht auch, ich, ich überlege ich überleg wirklich, wenn ich in so einer ganz schlimm toxischen Beziehung wäre, vielleicht sogar eine abusive Beziehung und dann will ich so Geld beiseite schaffen. Und, aber ich meine… Pff.
2: Ich habe jetzt richtig Bock, dass wir eins haben.
1: Ja? ja? Was willst du da reinmachen? Weiß ich, ist gar, einfach gar nichts. Leer. Ja, es ist Nur so der bisschen, Sache wegen. Ist so ja. ein Statussymbol ja, am Ende Das ist auch. so
2: ein bisschen so hausmäßig. Da zahlt man so, <lacht> zahlt man so eine Gebühr im Jahr und dann darf man da rein. Wir dürfen dann in den Bereich der Bankschließfläche. Und dann sind vielleicht ein, zwei andere Bankschließfachbesucher und man nickt sich so zu, weil wir sind alle Bankschließfachbesitzer. Hm. Ja, in. Und,
1: und, und da muss dann immer so ein Typ, ich stelle mir auch vor, dass, die, dass das so Bankbutler sind, ja. <lacht> die dich in den Raum bringen. Ja. Und dann stehen die so mit dir drin und, und du hast den Kasten in der Hand und guckst ihn dann sofort voran, weil er immer noch nicht rausgegangen ist, ja, ja. bevor du die Klappe öffnest.
2: Ich würde, ich glaube, ich würde in so ein Bankschließfach so ein, äh, weißt was, was ich da reinpacken würde? Ich würde da so eine, äh, so eine mh, Lampe mit Bewegungsmelder reinmachen, sodass jedes Mal, wenn ich das aufklappe, dass du da rausstrahlt.
1: <lacht> aber dann, dann bräuchtest du natürlich, dass Leute, die nicht genau wissen, was es ist, mit im Raum sind. Ja,
2: ja. Das, ich würde es dann beim Raus, den würde ich kurz, wenn ich es aus dem, aus dem Regal ziehe, kurz aufmachen und, ah, ah, und dann schnell wieder zuklappen und dann erst in den Bankschließfach für Begutachtungsraum gehen, sodass sie es kurz mitbekommen haben. Dieser, so der Pipe-Fiction-Koffer.
1: Hm, ja Haben wir, wir alle schon verstanden, über, über 38. <lacht> ähm, Prozent. Ich, ich fände aber auch gut, wenn es sowas drin wäre, wie so eine wie so eine witzige Karte, die irgendein Lied anfängt zu spielen.
2: Happy <lacht> so. Birthday.
1: Ja, oder Ding Dong, die Hexe ist tot. <lacht> die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot.
2: Aber einfach, ich meine, 90 Euro im Jahr, Sohaus kostet, glaube ich, 75 Euro im Monat und du darfst nur ins Deutsche. Also das kostet, wenn du international bist, glaube ich, 150 im Monat oder so. Ähm, und du musst ja auch von zwei Leuten empfohlen werden, bla bla, hör auf. Äh, da ist das doch viel geiler, der viel exklusivere, so ne? der viel exklusivere Club. Und gleichzeitig hat es auch sowas leicht Verruchtes, auf so eine Art.
1: Und würdest du dann auch, also, weil wir müssen dann all the way gehen, damit es sich auch ja. lohnt. Das heißt, in der, in der neuen Runde Visitenkarten, die wir drucken, ja. steht unten in Klammern ganz klein, oder unserem Namen ja. ist ein kleines, so ein, so ein Sternchen, ja. und unten steht ganz klein, ich habe ein Bankschließfach oder hat ein Bankschließfach.
2: Oder hat so ein Bankschließfach, das hat doch dann wahrscheinlich eine Nummer oder so, oder so eine Bezeichnung, ist das dann nicht wahrscheinlich … BSF äh, 3712.
1: Und das würdest du dann nur, und dann ja. müssten die Leute raten, was es ja. ist. Ja, aber das ist doch schon zu kompliziert. Nee, ist geil. Kein. <lacht>
2: <lacht> Genauso wie ich, was ich ja auch machen wie will. Wie würdest
1: du dein Bankschießfach nennen?
2: Was ich ja auch machen will, ist, Horst, was ich ja auch machen will, sind diese, das gibt es, aber nur in Amerika, in Deutschland hat sich das nie so durchgesetzt, diese Karten, wo so steht from the desk of. Das haben so in Amerika alle bekannteren Leute, die öfter so Geschäftskorrespondenz haben oder heute wahrscheinlich nicht mehr, aber früher hatten das alle. Und das kenne ich aus Deutschland so gar nicht. Und das hätte ich aber gerne. From the desk of Nils Bockeberg. so geprägt. So ja. geprägte Karten, wo ich dann noch was handschriftlich draufschreiben kann. Ja. Das hätte ich wahnsinnig gerne. Ja. Das fände ich so cool.
1: Who has a bankschließfach? Ja,
2: <lacht> das würde ich dann unten drunter. BSF 3712. <lacht>
1: Ja, interessant. Also so würde ich es nicht machen. Ja. Also wenn ich schon flexe, dann flexe ich damit offen. Ja. So zum Beispiel würde ich mir dann so einen Ring und und der Stein um drauf wäre in der Form eines kleinen Bankschließfaches ja. oder so. <lacht> Weißt du? Ja, ich weiß. Oder, so bist du, oder, so bist du du ja. flexst gar gerne mit Ich will auch den Leuten um mich rum das Leben einfach leichter machen, dass sie sofort verstehen.
2: Würdest du so, würdest Kein du Kein
1: Subtext, nur Text.
2: <lacht> würdest du so ein Ferrari fahren oder so ein oder so ein Porsche oder, oder
1: Nö, ich bin an Autos ja gar, also ich bin an Autos interessiert. Ich, ich hätte einen Geschmack.
2: Was wäre denn so ein?
1: Na, ich überlege gerade. Ähm,
2: jedes Auto der Welt haben könntest, welches wäre es?
1: Ach, das finde ich nicht da, da bin ich zu uninformiert.
2: Aber wäre es ein Sportwagen oder wäre es irgendwie nee. ein, ein, so ein super interessanter Kombi? Nee, oder, also es wäre ein
1: Auto, wo ich relativ hoch sitzen würde, weil ich mag überhaupt nicht diese, diese Autos, wo ich im Prinzip das Gefühl habe, als würde ich gerade drunter was reparieren, ja. weil ich so weit auf dem Boden sitze. <lacht> <lacht> also so ein SUV oder nee. ein Hummer? Oder? Na, du hast ja SUVs und Hummer, deswegen würde ich das, also zumindest lange du lebst, mir nicht holen. Ja. Weil es verbraucht ja auch so viel und so weiter und so fort. Ja, Aber ja. ich sitze tatsächlich gerne hoch, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich klein bin, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe den Verkehr einfach besser im Blick. Aber
2: können wir nur einfach ein Kissen unter den Sitz legen. Dann ist das Genial, doch gelöst. und dann
1: Sitz vor allen Dingen. Das ist richtig gelöst dann. Du weißt auch, wie Autos gehen. Ja.
2: Okay, wow, auf den Sitz.
1: Also ich glaube, ich hätte ich, ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich wäre, ich wäre leider so leicht prollig. Ja. Aber So ein Mercedes, so ein
2: geiler Mercedes. Ja. ja. Aber nicht so ein AMG, sondern so ein, Keine so Ahnung, ein so, was so Oldschool, so ein geiler Oldschool-Mercedes.
1: So ein Oldschool-Mercedes, aber, aber der kann wegen mir nachgebaut sein und trotzdem alles drin haben, was so neue Mercedes, ja, ja. Mercedes mhm. haben. <lacht>
2: Mercedes. Ja. 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 ja, verstehe.
1: Leute, niemand wird verurteilt. Was wäre dein Lieblingsauto?
2: Eine Ente.
1: Ja. Das ist halt jetzt <lacht> meine Damen und Herren. Äh, mit den, 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 den Tennisarm vom Schalten die Fenster kann man nur bedienen, wenn man. Die CLK klappen kann man nur so klappen, das ja, ist doch
2: geil. Das, das finde ich total geil. Im
1: Winter minus 20 Grad, im Sommer plus 40 Ja, gut, okay.
2: Lass uns eine Ente ein bisschen pimpen, dass sie, so dass sie etwas modernere Dinge hat. Aber ja. die Fenster würde ich zum Beispiel so beibehalten. Weil dieses Aufklappen finde ich total geil.
1: Aber dann könnten wir zum Beispiel auch den Autoschlüssel ins Bankschließfach legen, weil wir das eh nie fahren.
2: Doch, ich würde es fahren. Ja. ja.
1: Aber vor oder nachdem du einen Führerschein gemacht hast? <lacht> ich würde es
2: auch vorher machen, aber wir wissen ja, dass du äh, sehr empfindlich darauf reagierst, wenn ich Illegales mache. Ja, oh ja, das ähm, kann ich nicht. <lacht> da können wir vielleicht unseren Hörer in dieser Episode erzählen, auf der das basiert, diese Feststellung. Nämlich, äh, wir waren neulich zusammen im Urlaub äh, und waren in einem äh, sehr schönen Museum, in dem Eintritt frei war in Lausanne, weil da, da ist sehr oft und sehr viel Eintritt frei, weil es einfach eine stinkend reiche Stadt ist, wo irgendwie mit Kohle um sich geworfen wird, weil das Olympische Komitee da irgendwie einfach einen Haufen Geld in diese Stadt geschissen hat. Und, ähm, und dann sind wir, so, waren wir in so einem Museum, ein Museum für, für Kunst, äh, das, das, äh, wo der Eintritt frei ist, aber da war eine Sonderausstellung, da, die hat Eintritt gekostet, die hat irgendwie, weiß ich nicht, sieben Franken Eintritt gekostet oder irgendwie sowas in der Ecke. Und, äh, und dann wurde uns gesagt, ja, Sie können hier oben rechts äh, in den Bereich des Museums gehen, hier der rechte Bereich ist komplett frei für sie und links ist diese Sonderausstellung. Okay, dann sind wir in diesen rechten Bereich gegangen, haben uns alles anguckt, war auch wunderbar, war auch eine schöne äh, ständige Ausstellung, war auch alles gut und dann sind da immer so Übergänge gewesen zu dem anderen Teil des Museums und ich bin über einen Übergang lang gegangen und da ging es dann in diesen anderen Teil des Museums, wo eine Ausstellung war über Eisenbahn in der Kunst, war das Thema. Und dann bin ich da reingegangen, da war kein Wärter, da war niemand da, der irgendwie den irgendwie interessiert, ob du ein Ticket hast oder nicht und dann habe ich gedacht, na komm, dann gucken wir mal, weil wenn jetzt jemand kommt, kann ich immer noch sagen, oh, Entschuldigung, ich, da hab ich mich jetzt wirklich, das habe ich jetzt nicht gecheckt, dass ich hier jetzt gerade nicht rein darf, weil hier passt ja auch keiner auf. Und da hast du gesagt, äh, nee, mach das nicht. Auf keinen Fall. Das, 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 äh, das darfst du auf gar keinen Fall machen.
1: Naja, wobei ich habe gesagt, du kannst es machen, aber ich komme nicht mit rein.
2: Ja, aber die Frage ist ja, sie können mir ja nicht das Gesehene können Sie mir nicht aus dem Kopf löschen. Ich Nein, hab's ja aber dann Sie schon können gesehen. mir das
1: Gesehene mit, mit, einem, mit einem Schirm von, von, von Scham überlegen, von, dass ich mich schäme, <lacht> dass ich erwischt wurde. Dann könnte ich mich nie wieder daran erinnern.
2: Ich hatte da, ich hatte da einen sehr geringen ich
1: kann, Das kann ich nicht, Leute. Ich, äh, ich möchte auch, dass das hier nicht weiter besprochen wird. <lacht> <lacht> deine, deine illegalen Kunstaktivitäten. Ja, aber da
2: reden wir, und das ist halt, da reden wir über Illegalität, daher, äh, daher kommt diese... Äh, diese, dieses Thema bei uns.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr ängstlich, was sowas angeht.
2: ja Ich eigentlich auch, aber da war wirklich da war nothing to fear about in dem Moment.
1: Nils? Maria? Fazit, Schließfach. Ja. Haben, Statussymbol Ciao.
2: Ja, absolut. Schließfach, Schließfächer sind cool, ist mein Fazit.
1: Und würdest du dann vielleicht irgendwas reinlegen, nur damit es nicht leer ist?
2: Ja, ein Liebesbrief oder irgendwie sowas.
1: Okay, den du an dich selbst geschrieben ja. hast, nehme ich an. Oder <lacht> ja, ans ja, Schließfach. Oder an ja, Oder Schließfach. an die Person,
2: die das Schließfach äh, öffnet, nachdem ich gestorben bin. Also an mich. An dich oder. Nein, das wäre ja so traurig, wenn ich es an dich schreibe. Ja, ich finde es gerade ganz so eine, furchtbar. Dann hätte das so eine ganz traurige Note. Oh mein Gott. <lacht> du, du darfst das Schließfach nicht, nicht öffnen, wenn ich sterbe, sondern du musst es dann einfach. Das muss dann jemand von der Bank...
1: Lass uns doch generell gar nicht so viel darüber reden, dass du jetzt stirbst und dann noch Briefe schreibst. Ja, habe
2: ich ja auch gar nicht vor. Okay. Ähm, aber ich würde da irgendwas... Vielleicht würde ich auch einen kleinen Gag schreiben oder sowas.
1: Ja. Mit diesen wunderbaren Worten. <lacht> Falls du uns übrigens auch noch anonym schreiben möchtest, was du in dem Schließfach hast, gern. Das stimmt. Wir nähern uns dem Ende der Sendung, jetzt. ja. Hast du heute schon etwas für unsere wunderbare Rubrik zufällig auf Lager? Wir haben mehrere Rubriken und das werden stimmt. auch weitere Rubriken uns äh, einfallen lassen, je länger dieser Podcast läuft und werden euch dann auch immer erst mit denen konfrontieren, wenn es soweit ist. Ja. Äh, deswegen heute meine Frage an dich, hast du was zu unserer einen Rubrik?
2: <lacht> dieses, dieses Zwinkern, das du mir gerade zugeworfen hast, doch gut. Äh, ich weiß noch nicht, welche der zweiten Rubriken du meinst, die wir uns schon ausgedacht ja. haben. Weil, also es gibt ja zum Beispiel eine Rubrik, die ja. heißt Heavy Pattern.
1: Ja. Heavy Pattern.
2: In dieser Rubrik geht es darum, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen, dass der andere so Sachen hat, die er immer macht. Also eben so Patterns. Die nennt man ja Pattern, wenn jemand so Verhaltensmuster hat, die immer wieder auftauchen.
1: Muster. Pattern ist Muster. Ja. Mhm.
2: Und da wäre ja eigentlich, eigentlich hätte ich diese Rubrik schon ankündigen müssen, bevor ich die Geschichte aus dem Museum erzählt habe. Weil ja, eigentlich ist das ja ein Pattern von dir.
1: Dass ich nichts Illegales machen will? Ja. Das ist natürlich krass. Und äh, ich habe auch... Es ist eventuell pathologisch.
2: Das ist auch ein Pattern von mir, dass ich das aufregend fand. Aber ich fand es ja gar nicht mehr aufregend. War, ich wollte es ja nicht machen, weil es aufregend war. Ich wollte mir einfach die Bilder angucken. Ja. Und ich, ich finde so... Äh, sei schlau, stell dich dumm. Also ich meine... Hm. Äh, ich, was hätte nie nichts, Es wäre gar nichts passiert. Hm. Und wär ich du,
1: bin halt eher der Typ, sei, Sch, typ, sei schlau, sehr schlau. <lacht>
2: der Werte und ich, wir hätten gelacht, wir hätten vielleicht so ein bisschen so gehigh -fived. vielleicht wären wir Freunde geworden. Ähm, und, und, Plötzlich
1: geht äh, so Musik äh, los und äh, ihr kommt euch immer näher. Und ja,
2: und er, und er hätte gesagt, ach komm, ich lade dich ein und ich hätte mir da die Eisenbahnausstellung angeguckt. Es wäre überhaupt nichts Schlimmes passiert.
1: Ja, naja.
2: Aber jetzt ist die Frage, habe ich mir da jetzt selber mit ins Knie geschossen, das äh, als Heavy Pattern zu bezeichnen, wenn es eigentlich wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen ja vier Finger auf einen zurück. <lacht> <lacht> ist das so? Ja. Kennt ihr naja. nicht den Spruch? Nee, habe ich noch nie gehört. Ja, weil man ja so macht. Und dann zeigen, das zeigt ja alles ach, auf dich zurück. was. Ja. Also
1: bei mir sind es, ach so, also, der auch.
2: Ja, so im weitesten Sinne.
1: Okay. Also, ja, was wir jetzt gerade machen, ist quasi die Fingerpistole auf ja. die andere Person zeigen. Ja. Und dann zeigen Aber ist so ein die Sprichwort, so sagt Zeig man habe ich noch ja. nie gehört. Ja. Interessant. Also…
2: Und man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Sagt ja, das kenne ich.
1: Ja. Ja, aber das ist ja nun wirklich bescheuert. <lacht> das, ich das, ist, jemanden,
2: das kommt, glaube ich, aus der Butler-Szene, dieses Sprichwort. Ja, Weil wenn ich über
1: jemanden lästere, dann musst du schon wissen, wen ich meine.
2: Hättest du gern Butler? Also, ja. also, weil das die Antwort an, ist ja. Das du brauchst cool. auch
1: gar nicht weiter drum ja. erklären. Die Antwort ist ja. Das Coole
2: an so richtigen Butlern ist ja, dass die so eine Art Familienmitglied werden. Also so, ich will ja so ein Butler. Also für
1: dich, aber für mich nicht. <lacht> Für mich ist es am Ende eine Investition. Ja. Nein, aber erzähl weiter. Meinst du, dass wir eines Tages einen Butler haben werden? Äh, weiß ich nicht, ob wir uns dazu überfinden können. Ja. Also, falls du jetzt finanziell meinst, ja, ja. weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir beide überhaupt die Menschen sind, die reich werden können. Ja. Also emotional. Ja. Äh, falls ja, äh, glaube ich schon. Und ich fände es total interessant, aber ich weiß auch nicht, ob wir das dann wieder über uns bringen können.
2: Ich fände auch geil, so ein Butler hier in so einer Dreizimmerwohnung wohnung Ja. <lacht> in Berlin.
1: Und früher, in war das ja, früher war das ja normal. Gab es diese Mädchenzimmer, ja, ja. die so über ja, ja. äh, Obwohl,
2: ich meine, kann im Arbeitszimmer pennen, wenn er will, wenn er es nicht nach Hause schafft. Ja, das äh, von dir. Mit seiner
1: Ente. Weil er halt schon auch um vier wieder hier sein muss. <lacht> aber Butler, ja oder nein, ist vielleicht ein Thema für die nächste Sendung.
2: ja. Ich sehe schon, du willst mich hier rausdrängen.
1: Ja, ich will dich rausdrängen und will dann allein noch eine halbe Stunde weiter <lacht> Ja,
2: Das sind die 30 Prozent, die seien dir gegönnt. Und ähm, ja, so jetzt ihr habt jetzt auf jeden Fall ungefähr einen Eindruck, was euch hier blüht in diesem, in diesem Podcast. Hier wird niemand verurteilt, außer wir uns gegenseitig. Aber das nur in und eurem Arschlöcher. Sinne. Was? Und, und Arschlöcher. Arschlöcher. Absolut. Ähm, aber das tun wir nur in eurem Sinne und zu eurem Vergnügen. Und äh, die Dinge, die ihr uns erzählt, werden hier äh, respektvoll, ähm, neugierig, appreciated. Und äh, ich will, wir müssen jetzt mal gucken, wie es mit diesem Bankschließfach geht. Ich, ich habe echt Bock darauf. Ja. Das ist echt cool.
1: Okay. Wir halten euch da Vielleicht auf Vielleicht wünsche
2: ich mir gut. das zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder Klasse so. Ein eigenes Bankschließfach.
1: Das ist, doch, das ist doch ein cooler Wunsch. Absolut. Eigentlich. Kann ich auch, können wir auch easy machen.
2: Wir können auch da hier so eine Nuggets on the Block Platte reinmachen, oder? Ja, wie?
1: klar, meine Sachen willst du wieder schön <lacht> aus der Wohnung kriegen. Ich habe auch Nuggets
2: on the Blockplatten. <lacht> <lacht>
1: Denkst du, aber es sind alles meine.
2: <lacht> Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Erzählt es gerne weiter. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Wir hören uns in der Woche wieder. Hierbei niemand wird verurteilt.
1: At niemand wird verurteilt auf Instagram.
2: Und ich sage an dieser Stelle: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.